0: Bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Nathan Muré au micro, accompagné d'un petit nouveau donc, à la Jimmy, bonsoir et bienvenue.
1: Bonsoir Nathan, merci beaucoup.
0: Et puis toujours François à l'animation avec derrière lui Ariane qui tâche d'apprendre pour un jour pouvoir prendre donc cette place prestigieuse prestigieuse, dis-je bien. Merci de ton sourire, Ariane.
2: Je me sens <rire> surveillé en ce moment
0: <rire> Oui, on françois se sent très surveillé. Et puis donc pour cette émission tout spéciale consacrée donc à un livre tout juste paru, donc Nouveau regard en histoire scénario au Québec. Pour l'occasion, on reçoit Alain Laberge, donc que nous allons retrouver donc après la présentation euh, des éphémérides. Mais pour l'instant, bien entendu, comme le veut la tradition, nous commençons en éphéméride avec la toute première éphéméride de Jimmy.
1: Et oui, pour cette première éphéméride, on remonte un peu dans le temps pour aller à l'époque médiévale, parce que c'est aujourd'hui, exactement le 9 mars 1309, que le pape Clément V s'installe en Avignon, plus précisément dans le vaste couvent des prêcheurs dominicains. Si on veut comprendre cette, un peu plus cet établissement, nous on qu'on comprenne son origine, qui est dans le fond, qui vient de la querelle entre le prédécesseur de, de Clément V, qui est Boniface VIII, et le roi de France, Philippe IV, dit Philippe le Bel. M. Lebel, le roi, voulait soutirer de l'argent au clergé pour financer une armée à des fins politiques. C'est ainsi qu'en 1302, Boniface VIII écrit une bulle pontificale qui est en gros un acte juridique stipulant que les papes étaient supérieurs au roi. Contrarié par cet acte, Philippe Lebel fait tout en son pouvoir pour élire un nouveau pape français, cette fois-ci, Clément V, lorsque, ce dernier, lorsque Boniface VIII décède en 1303. Et ainsi, ce pape sera couronné en, en terre française en 1305 pour s'attirer les grâces de Philippe Lebel. Ce serait à cause aussi de, du procès des Templiers que l'Ordre de, des moines guerriers que Philippe le Bel voulait enrayer, que Clément V s'installe le 9 mars 1309 et ce qui donnera par la suite ce qu'on connaît comme étant le Palais des papes en Avignon qui reçoit, selon le site de l'UNESCO, 600 000 personnes par année. Un, tout.
0: Un superbe site à visiter, vraiment. Et puis, donc, on poursuit avec François.
1: Cette
2: fois-ci, on se déplace vers euh, l'abolition la, de l'esclavage aux États-Unis, avec donc le 9 mars 1841, qui est une date importante au sein du mouvement abolitionniste américain. Elle marque effectivement la libération d'une cinquantaine d'esclaves accusés à tort de mutinerie. Trois ans auparavant, en 1839, le navire espagnol Lamistad transporte illégalement à son bord 53 esclaves africains du Sierra Leone à, à destination de Cuba pour servir dans des plantations de sucre en après s'être défaits de leur chaîne, les esclaves prennent le contrôle du vaisseau et demandent aux deux propriétaires espagnols du navire de les retourner en Afrique. Ils sont toutefois victimes d'un subterfuge qui les mène vers la côte est américaine, où ils se retrouvent au cœur d'un procès juridique d'une grande importance pour le mouvement abolitionniste. Alors que les deux planteurs espagnols revendiquent leurs droits sur les esclaves, considérés comme un bien espagnol, le gouvernement américain demande à ce qu'ils soient revendus légalement en servitude aux États-Unis. Toutefois, leur cause sera entendue et défendue en cour suprême par John Adams Quincy, ancien président américain, qui implore la liberté de ses esclaves illégaux en vertu de la loi interdisant la traite d'esclaves adoptée aux États-Unis en 1808. C'est seulement une vingtaine d'années plus tard, en 1865, que le président Abraham Lincoln proposera l'abolition de l'esclavage.
0: Merci beaucoup, François. Et pour l'instant, on s'en va tout de suite en musique, donc avec Seigneur de Kevin Parent, pas nécessairement le même que ceux dont on va parler, bien entendu, mais donc un petit moment de nostalgie ici avec ce grand succès du chanteur gaspésien. Donc, de retour à 3600 secondes d'histoire, désolé donc pour ce petit problème technique, apparemment Kevin souffrait d'une extinction de voix ce soir, nous ne pouvons donc l'entendre. Donc, de retour à cette émission, comme je le disais, avec Alain Laberge, professeur ici à l'Université Laval, qui a collaboré justement à cet ouvrage, donc Nouveau regard en histoire scénariale au Québec. Tout d'abord, bonsoir et bienvenue à l'émission.
3: Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir évité. Mais c'est un
0: plaisir de vous recevoir. Donc, avant, c'est un, un ouvrage qui comporte plusieurs articles, donc plusieurs thématiques. Mais avant de, de plonger, justement, un peu plus au cru du, du sujet, peut-être simplement définir, euh, donner les grandes caractéristiques du régime seigneurial, donc tel qu'il qu se vivait, tel qu'il était établi, donc, au Québec, à, à l'époque étudiée par le
3: livre. Bon, bah, ben enfin, le régime seigneurial, c'est un terme qui est assez... Euh, euh, polysémique dans le sens que c'est euh, à la fois une réalité euh, cadastrale, donc euh, toutes les terres euh, dans la colonie française euh, du Canada euh, et ailleurs aussi en Acadie aussi euh, étaient détenues euh, en seigneurie en fief et seigneurie euh, avec un seigneur donc, qui euh, pouvait distribuer, concéder des terres en censives à des censitaires moyennant redevances donc c'était vraiment la base de la propriété foncière la propriété foncière qui était évidemment jugée à cette époque-là euh, 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 primordial pour asseoir le pouvoir d'une certaine élite euh, sociale, euh, dont les seigneurs faisaient partie, bien évidemment. Euh, donc, euh, c'est ce régime-là qui va euh, exister au Québec euh, officiellement, donc, des années 1620. Les premiers fiefs sont de 1626 environ, euh, jusqu'en 1854, où le régime, dit-on, a été aboli, mais où, depuis quelques années, d'ailleurs, dans le livre, on, on le redit euh, par la voix de Bernard Grenier, euh, enfin, c'est pas vraiment une abolition comme une, 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 une abrogation et un, une modification finalement du régime, en ce sens qu'il ne sera finalement aboli en, en tout et pour tout qu'en 1940, d'une part, et, en, et enfin ultimement, là, quelque part vers les années 1980. Donc, finalement, un régime qui aurait eu la vie, la vie dure et la vie longue, et qui avait beaucoup de... de qui, il y a eu des, des survivances importantes. Oui, donc une très, très longue histoire, beaucoup plus longue donc, que
0: celle euh, qu'on apprend habituellement donc, avec cette fin euh, au milieu du, euh, du 19e siècle. Euh, C'est un ouvrage qui explore, donc, ça le dit, nouveau regard, donc de nouvelles perspectives sur l'histoire scénariale qui a été, donc... Euh... Auquel vous avez collaboré, auquel Benoît Grenier, Michel Morissette et Alex Tremblay, la marche, donc bien connue à 3600 secondes d'histoire, euh, présentement en exil en Belgique, a aussi contribué. Donc, Joseph Gagnier, il, il, il signe aussi un article qui bénéficie présentement d'un euh, Catherine la Lancette. Aussi, bref, euh, l'ancienne équipe de 3600 secondes d'histoire qui a été très, très impliquée. Euh, mais pour en revenir à notre sujet principal, donc, quelle est l'origine, justement, de, de, de cet ouvrage Quelle est l'idée maîtresse qui a vu naître ce nouveau regard, ces nouveaux regards sur le régime seigneurial.
3: Euh, ben enfin, ça vient un peu du dynamisme qui anime euh, le monde de la recherche autour de, du régime seigneurial. Et de là, d'ailleurs, l'appellation histoire seigneuriale, qui est un terme qui n'est pas vraiment euh, court habituellement, mais euh, de, depuis plusieurs années, on sent un tel, euh, un tel dynamisme, une telle vitalité que, finalement, dire l'histoire du régime seigneurial apparaissait un petit peu cloisonné. Alors, histoire seigneuriale est beaucoup plus, euh, finalement, polyvalente comme, comme terme. Et de là, euh, le fait de l'avoir mis en titre, donc, finalement, euh, la, la vérité, c'est qu'en mars 2014, c'est Michel Morisset qui avait vu ça, c'était la fin de la confection des cadastres abrégés dans les années euh, 1860, justement après la fameuse soi-disant abolition. Euh, et donc, ça faisait un anniversaire. Ça faisait... Euh, donc, cartes ça faisait 250 ans, quelque chose comme ça. Une belle raison de euh, ce euh, penser Voilà, ce voilà, voilà. Comme on avait fait, d'ailleurs, en, en décembre 2005, 2004, quand on avait euh, fait un, une première rencontre de recherche au régime région euh, qu qu'on avait publié à ce moment-là. Donc, de nouveau, nouveau regard, une journée d'études, un colloque, finalement, étudiants, professeurs. Il y avait une table ronde à laquelle j'avais participé. Et il y avait des gens, des étudiants de Benoît-Grenier euh, il y avait deux mes étudiants qui avaient fait euh, le séminaire euh, en histoire rurale euh, de l'automne précédent, donc qui sont venus donner des communications. Et finalement, ça a donné. Euh, les résultats étaient tellement intéressants qu'on ne pouvait pas ne pas forcer la publication de tout ça, ce qui s'est fait quand même relativement bien. Au bout, deux ans après, voyez-vous, on a le, le volume en main. Bravo à, à Benoît, parce que c'est vraiment Benoît et Michel qui ont, qui ont porté ça. Euh, Alex et moi, on, était, on a servi beaucoup en termes de, de support à l'équipe éditoriale. Bon, euh, euh, relire les choses. Moi, ça me faisait plaisir parce que, bien sûr, Benoît était mon, mon ancien étudiant et maintenant un collaborateur là, de, 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 euh, de longue date. Et euh, on, on, on poursuit des recherches ensemble. Donc, euh, c'est une très belle occasion. C'est une très belle fenêtre, finalement, pour ce champ de recherche-là là, en, en histoire euh, euh, au Québec.
0: L'ouvrage qui comporte donc plusieurs contributions, bien entendu, comme euh, donc, euh, elles sont justement nombreuses, comme l'ouvrage court aussi sur plusieurs pages. On ne pourra toutes les traiter au cours de cette émission, mais on va euh, s'attarder sur certains articles plus particulièrement. Je laisse d'ailleurs tout de suite la parole à Jimmy pour le premier de ces articles.
1: Merci, Nathan. Mais premièrement, Jonathan, Forcin, Jonathan Fortin pardon, nous parle dans son article de la substitution fidéi commissaire et de la transmission du patrimoine seigneurial dans la première moitié du 19e siècle. Premièrement, en quoi consiste cette mesure? Et à quoi servait-elle réellement?
3: Ah! Alors, oui, c'est un exemple euh, patent là, de la, des nouveautés là, qui, 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 qui émergent là, en recherche en, en histoire seigneuriale. Euh, ce sujet est quelque chose de tout à fait méconnu, voire inconnu. Euh, et donc, euh, Jonathan, encore une fois, à la faveur d'un travail de séminaire à Sherbrooke, a... Scruter là, euh, cette question. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait d'une mesure euh, qui est qui, qui, qui entrée dans le processus de succession d'un seigneur et qui visait à justement, euh, modifier la, 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 la succession euh, normale ou euh, qui était attendue euh, d'un seigneur pour différentes raisons. Donc, ce que l'on faisait, c'est que la personne qui devait hériter, alors normalement, bien sûr, euh, le, le fils aîné, s'il était jugé irresponsable, menant une vie un peu... Euh, euh, enfin, il y a des agissements répréhensibles de plusieurs natures, notamment, et peut-être surtout au premier chef, peut-être, la question des dettes. Donc, un, un fils qui serait très prodigue, généreux, menant, menant grande vie, grand train, et évidemment, ayant accumulé des dettes, ne pouvait constituer un héritier vraiment valable en ce sens qu'il allait mettre en péril la propriété de la seigneurie dans la famille, parce qu'évidemment, la seigneurie entrant dans sa propriété... Elle, elle aurait pu être saisie, par exemple, si des créanciers avaient voulu faire ça. Donc, finalement, on, on jugeait que la, certaines conduites de certains héritiers pouvaient être nuisibles et donc on les excluait, hein, on les substituait on ne les désiritait pas euh, euh, complètement. On leur laissait l'usufruit euh, du revenu de la, de la Seigneurie, en proportion, évidemment, de leur, de leur part, euh, au moins la moitié, mais euh, ils, ils ne pouvaient pas jouir de la, de la propriété qui était reportée à la génération suivante. Donc, on reportait ça, euh, finalement, aux petits-enfants du Seigneur qui allaient mourir, là, tout ça. C'est un geste assez, euh, assez extraordinaire, là, et euh, c'est un geste qui ne euh, euh, n'a quand même pas eu tant de, 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 de répétitions que cela dans l'histoire, mais quand même, il existait et il a été utilisé.
2: Et euh, donc, justement, cette mesure-là, est-ce qu'elle a eu un impact sur la propriété seigneuriale féminine?
3: Euh, dans, de deux manières, une positive et une euh, qui l'est un peu moins. Euh, elle, a, elle a joué un rôle parce que, justement, euh, bon, c'est pas vraiment de la, de, la, de la substitution comme telle, mais euh, il arrivait qu'au euh, moment de la, de la, de la mort d'un seigneur, sa veuve, finalement, euh, n'était pas l'héritière, euh, comment dire, directe, mais, évidemment, jouissait de l'usufruit. Elle était veuve usufruitière. alors sait de quoi qu'on parle. Et euh, finalement, elle se trouvait à pouvoir jouir euh, si elle le voulait et à pouvoir exercer un, 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 un pouvoir de gestion seigneuriale au détriment, dans ce cas-là, du fils aîné qui pouvait avoir... 30, 35 ans, voire même plus et attendre que sa, que sa, bonne, sa bonne mère, sa bonne vieille mère parce qu'elle vieillissait elle aussi euh, en, en finisse par lui donner là, les, les, les rênes de, de, du pouvoir. Mais évidemment, il faut faire attention parce que ce ne sont pas toutes les veuves qui aspiraient à jouer ce rôle-là. Le patriarcat ambiant n'incitait pas les veuves à faire ça, mais c'était quand même de cette manière-là une façon pour les veuves là, de, de avoir des avantages si les circonstances s'y prêtaient. Par par contre, la, la substitution pouvait aussi faire qu'on allait utiliser euh, cette mesure-là au détriment des femmes, en les excluant elles-mêmes, en, 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 en utilisant la mesure pour dire euh, ça ne, ne euh, l'héritier qui va, qui va, euh, qui va finalement obtenir la seigneurie, euh, ne pourra pas être une femme, par exemple. On va, on va aller jusqu'à dire ça. Ou autrement, sans le faire, on va donner... C'est arrivé à binaire au 19e siècle, dans la série de binaire on va donner effectivement la seigneurie à trois sœurs euh, euh, et euh, euh, bon, elles étaient seigneuresses effectivement, mais euh, avec euh, des conditions. Euh, par exemple, elles ne pouvaient pas se marier avec n'importe qui, n'importe comment, euh, n'importe quand. Il fallait que le père ou après son décès, euh, le, 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 la, un conseil de famille entérine le choix du futur époux pour éviter que la seigneurie se ramasse entre les mains d'un qui-d'âme, profiteur d'argent, euh, flaireur de, 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 de bons filons. Et donc, euh, et, et ces, ces trois, ces, ces trois filles-là ont fait ça, se sont mariées avec des gens respectables aux yeux de, de, de la famille. Et finalement, euh, euh, elles ont été contrôlées d'une certaine manière... Euh, comme ça. Oui, mais donc, la féminine a été euh, euh, marquée par ça jusqu'à un certain point.
0: On n'est donc jamais trop prudent. Et puis, quelles sont été les conséquences donc, de cette substitution fidélique-commissaire sur la longue durée donc, pour l'histoire seigneuriale au Québec?
3: Ben, évidemment, euh, si on regarde euh, au total, en Nouvelle-France, ça a été une mesure assez peu utilisée finalement. Euh, parce que bon, la coutume de Paris était là, il y avait plein quand même de, de, de recours juridiques qui faisaient que le seigneur, même dans son testament, ne pouvait pas faire n'importe quoi, il n'avait pas la liberté. Sous le régime anglais, après la conquête, attention, la liberté de, de, de tester va apparaître et on dirait que l'usage de, de la mesure de substitution en fidélité commis va finalement... Euh, progresser en parallèle que progresse aussi l'utilisation de la liberté testamentaire, notamment dans les familles canadiennes euh, françaises qui n'étaient étaient pas habituées à cela. Et donc, au 19e siècle, c'est là qu'on voit le plus de cas de substitution en, en accord avec l'importance plus grande de ces testaments. Euh, autrement, vous croyez que la mesure en, en, en reportant la, 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 euh, la propriété là, la, la, la jouissance de la propriété à, à une génération future bien, ça crée des mécontents, évidemment donc il y a toutes sortes de querelles de procès, finalement, qui vont être intentés euh, pour, pour justifier euh, euh, et demander l'annulation parce que non légitime, etc., etc. Des procès qui vont durer extrêmement longtemps et qui, évidemment, sont un ferment de, de division familiale. Donc, ce que la, la substitution voulait éviter, donc l'éparpillement ou l'affaiblissement du pouvoir seigneurial de la famille va être un peu pris euh, de, 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 à revers par euh, les, les, les procès là, qui vont finalement jouer un rôle un peu de décapant de la solidité
0: familiale au niveau seigneurial une mesure donc, qui n'a pas eu les effets escomptés nécessairement à long terme. Euh, on va poursuivre avec donc, un autre article, donc celui d'André Larose, qui nous parle de la confection des titres nouvelles de la Seigneurie de Beauharnois.
3: Justement, en quoi consistent les titres nouvelles et quelle est leur utilité? Moi, j'adore cet article-là. Bon, les papiers terriers, les titres nouvelles, je, 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 c'est un pain que je mange depuis longtemps. Euh, et donc, je suis très bien content qu'André Larose reprenne, reprenne du, du, du service avec euh, cette, cette recherche-là, qui lié à sa, à sa thèse de doctorat sur Beauharnois. Euh, alors, titre nouvel, ça, ça le dit un peu, un hein, titre, donc c'est un nouveau titre, finalement. Euh, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, euh, au fil du temps, les gens peuvent perdre leur titre, mais surtout au fil du temps, les seigneurs veulent se donner des instruments de gestion. Donc, savoir... Qui possède quoi dans la seigneurie ou de telle taille et qu'est-ce que ça doit rapporter au seigneur en termes de redevances? Donc, euh, périodiquement, euh, les seigneurs procèdent à la confection d'un terrier ou un papier terrier, c'est parfaitement synonyme. Alors, euh, qui se trouve à être, finalement, la, la, comme dit d'ailleurs avec assez de justesse euh, André Larose, c'est finalement la, appliqué aujourd'hui. Ce serait la base de données des seigneurs pour gérer leur seigneurie. Euh, donc, euh, les censitaires euh, comparaissent. Hein, euh, euh, montrent leur titre et quand ils n'en ont pas ou même quand ils en ont, là, on refait le titre, on fait un titre nouvel qui remet finalement là, à, au goût du jour là, un certain nombre de, de provisions des, des contrats des anciens contrats de concession euh, et, euh, et, et évidemment, euh, surtout le Seigneur veille à ce moment-là à euh, bien voir les, les redevances qui n'ont pas été payées, hein, ce qu'elles valent et à en faire finalement comme un genre de, de reconnaissance de dette par le censitaire Qui évidemment n'a pas beaucoup le choix dans ça. Donc c'est vraiment une reconnaissance là, de, Du titre et pour le seigneur bien, donc C'est extrêmement pratique là, pour sa gestion Et son contrôle
1: C'est très pratique pour le seigneur Mais qu'en est-il, est-ce que ça alourdit la tâche Ou même le fardeau des censitaires
3: ah, euh, euh, En théorie, non euh, un seigneur ne devrait pas utiliser le prévétrier pour, par exemple, changer le taux des redevances qu'un censitaire qu avait obtenu au moment de la concession, même si ça faisait très, 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 très longtemps. Parce qu'il y a des concessions, là, on se comprend bien, qui datent du 17e siècle. Là, et les terriers, on les voit surtout fin 18e et, et, et encore davantage au 19e, là, avant la, la fameuse abolition. Donc, euh, euh, ils ne pouvaient pas le faire en théorie, mais comme vous, comme vous le savez fort bien, la pratique euh, est parfois euh, à l'envers et à l'encontre de, de, de la théorie. Donc, effectivement, dans le cas de Beauharnois, étudié par la Rose, on le voit bien. Le Seigneur, notamment pour les vieilles concessions qui avaient été... de presque concédé à des taux euh, euh, vraiment intéressants pour les censitaires. Ah, effectivement, il y a eu une, il y a une pression à la hausse pour que ces, ces redevances-là rejoignent celles des concessions plus récentes qui venaient d'être faites dans les 10-15 années euh, précédentes. Donc, il y a ça. Euh, il y avait aussi la possibilité d'y ajouter des droits qui n'existaient pas à une certaine époque et qu'on va, qu va rajouter. Ça, c'était beaucoup plus, euh, donc, euh, en termes de légitimité, c'était beaucoup plus douteux. Là. Mais euh, il y a des seigneurs qui ne se sont pas gênés pour le faire. Mais en plus, indirectement, oui, euh, il, y a, il y a un fardeau supplémentaire pour le censitaire parce que le notaire qui est engagé pour faire ce papier terrier, évidemment, il ne travaille pas gratuitement, donc évidemment, le, le, les censitaires sont appelés à payer une partie euh, du, euh, du, du salaire là, de, ce, euh, de, de ce notaire. Et aussi, évidemment, quand on se rend compte que, mettons, le sanitaire honnitaire qu'il a acheté il y a 10 ans, euh, les lots et ventes n'ont euh, pas été payés, ben, le Seigneur va dire... Euh, tu me dois les lots et ventes. Et, et il n'a pas le choix. C'est un, un, un droit qui, qui, qui est un droit réel, euh, qui, qui est imprescriptible. Donc, le, le, le censateur peut se rembourser avec une petite facture au bout de tout ça. Donc, effectivement, là, au total, c'est un exercice qui peut alourdir ces charges.
2: Et puis, est-ce que les titres nouvelles ont eu une incidence sur la concession des terres?
3: Euh, pas tant que ça, je dirais. Euh, euh, en fait, ce, que, ce qui est intéressant avec la, 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 les, les titres de Noël, c'est que par rapport à la concession des terres, c'est que c'est un excellent outil pour reconstituer le processus de concession de terres dans une série parce qu'on fait, règle générale, la chaîne des titres. Et donc, on revient là, au, au détenteur euh, initial et, 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 et tout ça est, bien sûr, est, est daté. Donc, à, à, au lieu de se taper là, des recherches dans les greffes de notaires, quel notaire etc., on a, non, là, on, a, on a là, finalement, une espèce de résumé de toute la situation. C'est très, euh, très utile. Mais les, les titres nouvelles euh, vont aussi, sans doute, permettre plus directement au Seigneur de voir des zones, justement, où il y a encore des trous là, entre des rangs ou des parfois... Là, euh, selon le relief ou euh, le, 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 les méandres d'un cours d'eau, où il reste des, des, des trous qui peut effectivement concéder là, pour euh, bouffer tous les trous du fromage, si vous voulez. <rire> Voilà.
0: Donc il s'agit de bien occuper ces terres, comme bien entendu Kevin Parent souffert d'une extraction de voix, rappelons-le, en tout début d'émission. Il y a deux autres articles, donc, que comportait cette, cette première partie euh, sur, euh, donc, euh, sur la propriété seigneuriale. Donc, si ça ne vous dérange pas, peut-être en glisser euh, rapidement un mot. Donc, on parlait notamment celui de David Gilles, donc, sur la, la souplesse du régime seigneurial, et qui parle notamment de la question, donc, euh, des autochtones avec des Amérindiens, par exemple, qui deviennent seigneurs en Nouvelle-France. Donc, un fait quand même intéressant relativement peu connu et qui devrait intéresser Ariane ici à l'arrière Donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce fait particulier
3: Ah oui, sur David G. Oui, David, il fait, il fait une grande, une grande étude là assez, assez approfondie là, sur les, les adaptations là, du régime seigneurial euh, au Canada comparativement à sa, sa contrepartie française, notamment. Et euh, bien sûr, une, euh, la, une des deux parties principales de son de son de sa contribution porte sur le code de ces seigneurs amérindiens. Effectivement, euh, il y en a eu. Euh, dans des circonstances qui ne sont pas toujours très claires, il faut bien le dire, euh, tout ça a été souvent confus. Euh, je vous donne un exemple. Euh, des, euh, des seigneuries euh, vont être concédées effectivement aux Amérindiens, mais dans des termes qui sont pas claires. Par exemple, Silyrie est concédé effectivement à des Amérindiens, hein, mais évidemment toujours sous la, la tutelle la bonne gestion des bons pères jésuites. Oui, donc les communautés
0: religieuse qui, qui avait un rôle important.
3: Exactement, exactement. Et donc, les jésuites, ont, euh, au sous saint louis c'est la même affaire, euh, les jésuites ont été beaucoup pris dans, dans, dans ce genre d'imbroglio-là et surtout, ils n'ont rien fait pour faciliter la tâche aux Amérindiens. Hein. Et les jésuites vont être euh, plutôt... Euh, euh, disons-le disons assez retards dans leur façon d'aller chercher la seigneurie et de faire de, 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 de refaire faire des titres de concession où là ils apparaissent plus comme des tuteurs mais pratiquement comme des propriétaires en bonne et due forme euh, et à Sillery, c'est notamment dans le cas et, et c'est un des points d'ancrage des contestations territoriales des Hurons par rapport à Sillery. et donc ça date des années 1650 c'est pas... pas hier là donc des
0: conséquences très lointaines. Merci de nous en avoir offert un petit aperçu. Donc pour l'instant, on va faire une nouvelle tentative en musique, donc avec l'ensemble Nouvelle-France, donc une euh, musique des Ursulines de Québec qui date du 17e siècle. Ton cadran n'a pas sonné, ton autobus est en retard, tu peux compter sur Cheese pour être fidèle au rendez-vous. Tous les matins, la descente du lit te livre ta dose d'actualité quotidienne. Réveille-toi avec une équipe dynamique et différente chaque jour de la semaine qui te dit tout ce que tu dois savoir pour bien débuter la journée. Ne manquez pas la descente du lit du lundi au vendredi de 7h à 8h sur les ondes de Shiz 94.3. Questions, commentaires, demande spéciale, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio pour nous rejoindre. Shiz 94.3, ta radio. Ta radio. Dans la ramise est bonne en train de zone pour du fort plan. Du fort plan, à mon calme, seul! La fête la tire. Arrêtez, le tire! Arrête, le bout avec la jambe bien droite! Et il n'y aura pas de retour! Rejoignez Ray Cloutier pour le match saguenay Rempart, jeudi 18h50 sur les ondes de Chise,
2: 94-3. Si vous musulmanien...
1: ante los yankees, ante
3: la
4: I take pride the word been
3: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la tectonique des nations sur shiz 94.3 tous les vendredis matins à 9h.
2: Ici c'est dans J'aime prendre, prendre une bonne bière en 600 600
1: secondes 3653 sur, sur des les
2: ondes, ondes de shiz 94.3. Santé.
0: Donc, après ce splendide motet des Ursulines et la voix d'outre-tombe de Jean-Talon et ses problèmes digestifs, nous voici de retour, n'est-ce pas, à 3600 secondes d'histoire avec Alain Laberge. Pour poursuivre donc dans la même veine euh, que celle du premier bloc, on, on parlait des Amérindiens, on parlait des Autochtones et du régime seigneurial, donc juste avant euh, cette pause. Isabelle Bouchard, dans un autre article, donc euh, parle elle aussi... Euh, des Amérindiens, et plus précisément du rôle des chefs autochtones dans la gestion du patrimoine seigneurial. Donc, de quelle communauté autochtone traite-t-elle?
3: Alors, elle, elle s'attache essentiellement aux, euh, aux Iroquois de, du Sault-Saint-Louis ou de Kanawake. Euh, et euh, les Abénakis qui sont dans la région d'Odanak, l'ancienne la, la seigneurie de, de, de Saint-François. Donc deux, deux groupes justement qui sont devenus seigneurs. Euh, un peu euh, dans le cas des Iroquois, le, le sceau Saint-Louis est une circonstance qui ressemble pas mal à, à celle de Célerie. Mais là, euh, les Jésuites ont, ont peut-être pas été capables de faire autant de... de, de euh, de tractation, disons que dans le cas Cillerie, puisque les Iroquois qui sont venus euh, rester là, ils sont, ils sont restés en permanence. Donc, il y a toujours une présence euh, d'Iroquois euh, au Sceau-Saint-Louis euh, depuis, depuis les années 1670. Donc, euh, ils étaient là euh, d'une part, et, euh, euh, mais toujours évidemment avec la tutelle des bons Pères Jésuites. Et du côté de, de Saint-François, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe, en fait, beaucoup plus obscur. C'est que les, les seigneurs de, de, des seigneuries de Bécancourt, euh, Saint-François et puis l'autre, bon Dieu, excusez-moi, le nom le, le m'échappe, euh, peu importe, ont concédé des terres, ils étaient seigneurs, ils ont concédé des, des, des portions de seigneurie aux Abénakis, à des groupes d'Abénakis, et non, c'était pas des terres qui étaient sur le bord du fleuve, c'était un peu, un peu à l'intérieur, et les titres de ça sont, sont vagues, comme ça se peut pas. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Est-ce une seigneurie? pas capable de le savoir. Est-ce un arrière-fief Pas sûr. Est-ce une sensible Certainement pas, puisque les Indiens n'ont pas payé de redevances. Donc, il y a un flou juridique total sur ces terres-là, mais les Amérindiens y sont, y restent, et évidemment, après le régime anglais, euh, ils, vont, ils vont être plus nombreux et ils vont se mettre à, à vouloir, bien sûr, euh, gérer tout ça. Euh, ce qu'ils vont faire, et c'est l'avantage, c'est l'apport le, 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 de, ce, de cet article d'Isabelle Bouchard, c'est de montrer qu'effectivement, le régime seigneurial euh, se, 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 se mange aussi à la sauce amérindienne, si, si, si je peux dire, et les amérindiens ont joué le rôle de seigneur. Les chefs, évidemment, au, au, premier, au premier abord, euh, c'était une de leurs prérogatives. Donc, c'est vraiment assez, assez intéressant tout ça. Dans, dans les deux cas. Hein. Vous
1: avez glissé un peu mou, mot, mais j'aimerais savoir comment les chefs autochtones, jarrête vraiment leur possession seigneuriale?
3: Bien, enfin, évidemment, c'était pas... Donc, quand vous dites « à eux », c'était pas à eux, c'était ouais. au, au groupe, parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ces portions de, 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 de seigneurie-là, les Amérindiens les occupent euh, euh, collectivement. C est, c est, ils ont pas... Quand, ils, ils vont concéder des terres, euh, autant les Iroquois euh, que les, les Abédakis, mais... Quand ils concèdent des terres, c'est pas des Amérindiens, c'est à, à, à des Blancs, c'est à des, des Canadiens, euh, et là, on est bien sûr à, à l'époque, après, après le régime français. Euh, donc, euh, et c'est donc en dehors, c'est sur la, la portion, mais c'est pas tout, tout collé là, de, 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 leur, de, de leur lieu de, 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 de résidence à eux. Donc, euh, propriété collective, Et évidemment, euh, ils recevaient des, des redevances de ces fameuses concessions-là, et là, il fallait, euh, en conseil, là, que ce soit géré. Donc, où est-ce qu'on va dépasser l'argent, etc., etc. S'il y a un moulin, par exemple, c'est le cas Sous-Saint-Louis, ce ne sera pas le cas à haute mais à Sous-Saint-Louis, donc, un moulin, ben, faut, un, il faut le bâtir, deux, il faut l'entretenir, trois, il faut engager le meunier, puis il faut, faut, faut gérer tout ça. Donc, les, les chefs faisaient ça, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tous les termes de leur gestion sont à peu, à peu de choses près les mêmes qu'un qu seigneur canadien, là, qui n'était pas amérindien. Donc, ils n'ont pas pas changer la gestion. Là, le mode le d'exploitation mode des terres collectives, ça, c'est autre chose. Mais au niveau de la gestion, c'est une gestion qui, qui ressemble beaucoup à n'importe quelle autre seigneurie euh, de la vallée du saint -Laurent.
2: Et maintenant, si on passe au texte de Jessica Barthes, on en apprend plus sur les pratiques seigneuriales des Ursulines. Euh, dans quel contexte les Ursulines vont devenir seigneuresses ah.
3: Alors, bien, bien entendu, dès leur arrivée... Euh, les Ursulines, comme d'ailleurs toutes les communautés religieuses euh, venues euh, en Nouvelle-France, qu'elles soient féminines ou masculines, se voient dotées de biens fonciers. C'était vu comme une façon de supporter leurs œuvres. dans le cas des Ursulines, bien sûr, l'éducation des jeunes amérindiennes euh, au, au premier chef, ensuite, bon, l'éducation des jeunes canadiennes euh, plus tard, mais bon. Et donc, euh, des biens fonciers qui, qui, faisaient une assise et euh, devaient rapporter des revenus. Euh, le problème... Le problème, c'est que euh, Sainte-Croix, c'est pas à côté du, du couvent des Ursulines à Québec. Donc, euh, voilà, voilà le problème de fond, là.
1: <rire> Je me demandais, on sait très bien que les Ursulines, c'est cloîtré. Comment exactement ils faisaient pour avoir, une, pour avoir un certain pouvoir sur leur terre s'ils pouvaient
3: eux-mêmes ne pas y aller? Écoutez, c est, c est, c est, voilà, voilà exactement le, 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 nœud, le nœud gordien dans, dans toute cette affaire-là, c'est que, les, euh, au, au, à la différence des communautés masculines, on a parlé des jésuites tantôt, mais bon, le seigneur de Québec, ce soit pareil, les Sulpiciens, même, même les récollets, tout pauvres soient-ils, euh, dans leur seigneurie, euh, être du clergé, c'était pas grave. On, on, on mettait un bon père jésuite comme, comme, euh, comme régisseur et ça allait, on pouvait gérer ça euh, assez bien parce qu'on pouvait avoir une présence sur place. Les pauvres Océline sont cloîtrés, pas le droit de sortir. Donc, comment voulez-vous qu'elle qu euh, qu euh, gère comme il faut cette seigneurie-là? Euh, C'est un défi, mais elles vont... Elles vont le relever, c'est ça qui est assez intéressant. Elles vont le relever euh, et elles vont, elles vont évidemment se, 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 se servir là d'un lieu dans, dans le couvent là. Euh le, le savoir justement, justement, on y
0: vient, donc, quel est le rôle de ce parloir dans cette administration seigneuriale des, des Ursulines? Comment l'utilise-t-elle pour pouvoir gérer leur ah, seigneurie?
3: Alors, comme les seigneuries peuvent... Euh, comme les seigneuries peuvent pas sortir, se rendre sur le seigneur pour percevoir leurs redevances, faire des contrats leur... ou quoi que ce soit, ce sont les censitaires qui vont aller les voir justement au parloir. Donc, c'est à travers, à travers la petite grille du parloir que les tractations seigneuries vont se faire. C'est la seigneurie euh, qui vient aux ursulines, en quelque sorte. Exactement. Et, euh, dit-on, euh, dit-on, euh, les censitaires vont aussi venir avec leurs chapons quand viendra le temps de payer les redevances annuellement. Donc, euh, imagine, imaginez-vous un peu les rues de, de la Haute-Ville de Québec euh, euh, parcourues par quelques, quelques chapons bruyants. Ça devait être quelque chose. Parce que les chapons, on les amenait vifs, bien entendu. Donc, euh, une gestion vraiment à distance euh, et ça va marcher, ça va marcher un, un, un petit bout de temps. Mais attention, hein. la série de Sainte-Croix, un, n'est pas très peuplée. Là. Il, y a, il y a vraiment très, très peu de gens. Pendant le régime français, c'est une seigneurie qui est vraiment sous-peuplée justement en raison de, de la difficulté euh, pour les Océaniens de s'investir complètement là-dedans, elles vont, elles vont mieux réussir, en fin de compte, avec des terres qu'elles auront près de Québec, où là, c'est tout à côté, euh, c'est plus facile, elles peuvent elle et... Exactement, Saint-Croix, pour elles, c'est le bout du monde, et c'est le cas. Donc, une gestion là, euh, au parloir, le parloir est un véritable manoir seigneurial d'une facture tout à fait euh, unique. <rire>
2: Et avec le temps, comment les ursulines en viennent-elles à déléguer progressivement l'administration de leur seigneurie?
3: voilà. Donc, tant que la seigneurie est toute petite, le système dont je viens de parler pouvait fonctionner. Mais là, à la fin du Régime français et après, là, il y a de plus en plus de monde. Donc, il y a une demande de terre. Donc, un moment donné, les ursulines vont passer aux actes et engager un procureur. Joseph Cadet est le premier que l'on connaît. Il y en a peut-être eu d'autres auparavant, mais s'il y en a eu, ils ont joué un rôle plus effacé. Mais Joseph Cadet, ça correspond à une activité intense de concession de terre, tout ça. Et, euh, et les, et les, les, les urbains voient bien que sans la, la, la présence de quelqu'un sur place qui peut, qui peut veiller au grain, comme on dit, les choses n'allaient euh, pas pouvoir continuer. Donc, euh, cadet. Euh, ensuite, il euh, euh, y aura euh, aussi une, une mesure, on pourrait dire, ultime au début du 19e siècle, c'est carrément de, euh, de louer la seigneurie à quelqu'un d'autre. Donc, elles vont, en 1801, elles vont louer Sainte-Croix à Matthew McNider, qui était déjà seigneur, de toute façon, d'autres seigneuries, et qui va comme ça, donc, moyennant un, un loyer fixe annuel, là, qui est assez, assez important, euh, finalement, euh, délester les Ursulines de ce problème de gestion-là. Alors, elles n'avaient qu'à recevoir leur rente, là, et, euh, ça, ça, et, et ça va rester comme ça euh, pendant tout le, tout le restant du régime seigneurial.
0: Et donc des Ursulines, nous passons désormais aux Britanniques avec l'article d'Alex Tremblay, La marche. Donc nous allons euh, traiter rapidement. Donc il traite euh, de l'implantation des Britanniques dans le paysage seigneurial. Et qu'est-ce qui euh, l'amène à dire que la décennie après la conquête est la clé de voûte donc de la prise de possession de la propriété seigneuriale par les Britanniques
3: Bon. Ah, euh, OK, voilà, je vais me retrouver devant les... <rire> ah, Bon, oui, Alex, euh, Alex dit ça à, 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 à raison, parce que euh, ce qu'il qu montre avec, euh, bon, il fait, il fait quelques compilations là, de chiffres, euh, on voit bien que euh, l'époque, les années qui ont suivi la conquête auront permis... Au, à, à, des, à, des, à des britanniques là, de d'accéder de, euh, à la propriété seigneuriale. Ce qui se passe finalement, c'est que compte tenu de la conquête, de la cession du Canada, un grand nombre de, de personnages dans l'élite euh, de la colonie notamment la noblesse militaire, mais aussi quelques, quelques grands négociants euh, vont voir dans, 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 le, dans le retour en France leur seule voile pour survivre, euh, leur, le, leurs aspirations professionnelles correspondent à, à l'Empire français et non pas de rester dans une colonie euh, qui a était, qui été était cédée à, à des Britanniques euh, euh, avec lesquels ils n'ont pas d'affinité, de, de, ils n'ont pas de réseau qui pour les donc, beaucoup de, de, de seigneurs nobles, surtout, vont décider de, de ne pas rentrer au Canada et de vendre leur seigneurie. Ils vont vendre leur seigneurie et à qui vont-ils les vendre? largement à des Britanniques. Euh, bon, il y a bien quelques Canadiens qui vont en acheter, mais les Britanniques se, 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 se prennent vraiment une large part de ces seigneuries là en les achetant. Et on voit, on voit le phénomène apparaître là, assez rapidement, là, tout de suite après la session, là, le traité de Paris, on voit, et notamment dans la Gazette de Québec, on voit des, des annonces de vente, des mises en, en vente, de la publicité où on dit « seigneurie une telle à vendre ». Deux fois, on fait une petite description. Parfois, on donne beaucoup plus de, de, de détails euh, comme comme Étienne Charret à Lausanne, qui fait le, le détail des revenus de la seigneurie, les possessions, ça prend une, presque une page de, de, la, euh, de la gazette, et, euh, et, et donc ça marche ou ça marche pas, mais là, beaucoup sont vendus, dont Lausanne, qui est vendu à nul autre que euh, le gouverneur Murray. Euh, qui va l'acheter, d'ailleurs, avec, avec un, un, prix, un prix à la clé. C'est une, une grosse seigneurie et, et ça va aller cher. Donc, euh, euh, voilà, de cette façon-là, là, plusieurs seigneurs vont apparaître là de cette manière-là tout de suite après euh, la
0: la, la conquête, qui explique donc euh, cette croissance rapide et soudaine donc, du nombre de seigneuries britanniques. Merci beaucoup pour cet aperçu donc, euh, de cet article d'Alex trombey La Marche que l'on salue en Belgique d'ailleurs et pour l'instant euh, on poursuit en musique avec la Water Music de Handel. Euh, voilà. Ici Denise Bombardier, vous écoutez CHYZ 94,3. Rebienvenue à 3600 secondes d'histoire, donc, après cette splendide musique de Händel, qui sera d'ailleurs présentée au Palais Montcalm au mois de mai, donc avis aux amateurs de musique classique par les violons du roi, bien évidemment. Pour l'instant, on revient donc à notre histoire seigneuriale du Québec, toujours en compagnie d'Alain Laberge, Jimmy et François à la coanimation. Nathan muret au micro. Et on commence avec euh, l'article de Jean-Michel Daou, donc très intéressant sur une pièce patrimoniale de notre télévision, donc la télésérie Marguerite Volant, euh, qui a été utilisée donc, pour justement étudier ce, ce régime seigneurial. Donc quel portrait de la relation seigneur sansitaire y peint-on dans cette série dans Marguerite
3: Volant? Oui, effectivement, ce, ce, ce genre de série euh, euh, télévisée, là, a attiré le regard de, de, de Jean-Michel Daou, euh, à bon titre, et d'ailleurs, il y a toute une section, de la, toute la dernière partie du livre s'appelle « Mémoire et persistance seigneuriale », et d'aller voir comme ça, comment on a traité dans une télésérie le, le régime seigneurial, ça, ça paraissait une très bonne idée, le résultat est très, 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 très bon. Et effectivement, bon... Euh, on, se, on se demande bien euh, que, comment on va dépeindre là, le, le, les relations seigneurs-sensitaires euh, euh, bon alors effectivement là, là, et ce qui est intéressant dans l'article c'est qu'il montre un peu là, à quel point le, le regard est ou bien traditionnel ou bien carrément de l'ordre de la fiction ou un petit peu, là, euh, un, peu une, un peu biaisé là, entre les deux ou quoi que ce soit donc euh, ce que l'on remarque quand même c'est euh, une relation qui est quand même très positive euh, il parle même de, entre idéal et liens affectifs. Donc, ce sont des, des relations qui ne sont pas du tout conflictuelles. On ne voit pas les censitaires qui sont, euh, qui sont en beau fusil contre leur seigneur pour, pour différentes raisons. Non, on voit au contraire une relation plutôt harmonieuse, euh, empreinte de respect. Ah, le, le, le seigneur apparaît comme un bon père de famille hein, auprès de ses censitaires. Bon, un peu une image euh, un peu euh, bucolique, mais bon, avec de la bienveillance, de la générosité. Donc, euh, euh, un peu, et évidemment, euh, Jean-Michel -Jean Dehou euh, montre Bien que bon, c'est un petit peu à l'eau de rose C'est un une là, glorification bon. du, du passé ici ouais. Remarquez que c'est un peu indirect Parce que finalement la série ne portait pas vraiment là-dessus quand on, quand on a à, 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 à interroger la série sur ce point-là c'est ce sont des bribles. De, de, des bribles des affaires là, qui arrivent euh, Et qui ne seraient pas là, personne le, ne personne le verrait Donc, Mais quand même c'est là Et Jean-Michel a eu la, 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 la compétence d'aller de, 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 les chercher Et de montrer euh, à quoi ça tenait oui.
1: Si l'on se base aussi encore sur cette télésérie Marguerite Volant, pourquoi on peut dire qu'il existe une confusion entre seigneurie et noblesse?
3: Ah, effectivement. Ça, c'est un vieux... Euh, une, vieille, une vieille affaire. En fin de compte, euh, dans, dans l'esprit de, de, de bien des gens, euh, la seigneurie ça correspond à la noblesse. Un seigneur, c'est un noble, alors que dans les faits, ça n'a rien à voir. Euh, un seigneur n'a pas à être noble. Il va souvent être noble, bien évidemment, puisque, encore une fois, la pauvreté seigneuriale est une assise à un pouvoir d'une élite. Donc, est, on n'est pas surpris de voir qu'il y ait des nobles qui soient seigneurs, évidemment, euh, mais de la même manière, on a vu les communautés religieuses qui le sont. Donc, ce n'est pas absolument euh, nécessaire d'être noble. Euh, et on a beaucoup de seigneurs qui ne sont pas nobles du tout. Euh, certains peuvent être puissants au niveau de la richesse, de négociants, mais on a des seigneurs aussi de, de très basses extractions euh, qui, qui, qui sont pas beaucoup plus mieux nantis que euh, que, de, que des habitants euh, prospères et parfois même moins. Donc euh, euh, faire attention. Là, et là-dessus, évidemment, la, 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 la télésérie laisse entendre que euh, qui dit seigneur dit nécessairement noble, parce que toutes les autres figures seigneuriales que l'on voit et qui gravitent autour de, du seigneur volant là, euh, sont tous des nobles aussi. Donc, euh, vraiment une, on force un peu la, 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 la chose, là, Oui, oui, oui.
2: Et euh, donc, justement, quel portrait euh, breston de la Seigneurie, de sa configuration, de sa gestion dans la télésérie?
3: Ah, ça, c'est euh, assez curieux parce qu'il y, y, y a à la fois des, des anachronismes, des, des, des choses qui. qui euh, des inadéquations là, euh, assez, assez, assez étonnantes, là, mais qui, bon, euh, qui ne sont pas nécessairement de la mauvaise foi de la, part de, de la part des producteurs, mais qui se trouvent un peu à vouloir euh, euh, joindre, on pourrait dire, l'utile et l'agréable. Dans, dans, dans le sens de respecter, bon, oui, l'histoire, mais aussi certains besoins le, des, des tournages. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails. Sinon, pour dire, si on regarde un peu la série, que voit-on? On voit une seigneurie avec un domaine passablement bien équipé en termes de bâtiments, gros manoir etc., moulins en pierre, une, une grosse chapelle, c'est vraiment des équipements imposants et qui correspondent bien, finalement, à, à ce qu'une seigneurie bien peuplée euh, près de Québec comme celle où les volants sont, 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 sont supposés euh, occupés, euh, serait après plusieurs générations, donc à l'époque de, de la fin du régime français, ça correspond assez bien. Ce qui correspond moins bien, c'est qu'avec ce, ce peuplement et ce développement, le paysage autour ne devrait pas être aussi boisé que ça. Nécessairement que les premières zones qu'on défriche, c'est le domaine autour du domaine. Donc, on voit, en fait, on voit pas mal trop d'arbres dans, dans, dans les plans où on voit le domaine. Euh, ben, évidemment, c'est le terrain qu'il y avait, mais euh, on voit bien, là, ça, ça ne marche pas. Ça, ça devrait être beaucoup plus dégarni euh, de ce point de vue-là. Euh, donc, euh, il y a comme une, une, un, un problème là, euh, autour de ça. Euh, il y a des choses qui sont intéressantes. Intéressante. Par contre, euh, euh, le Seigneur est un Seigneur résident qui vit sur sa Seigneurie. C'était loin d'être le cas, mais ça existait. Pas, si, on a, si on présume que la Seigneurie Volant est pas très loin de Québec... Euh, il n'était pas impensable que le Seigneur y réside régulièrement, quitte à aller à Québec là, pour euh, certains besoins et quitte à avoir peut-être un pied-à-terre à Québec. Ce n'était pas du tout euh, tiré par les cheveux euh, de penser ça. Aussi, présence d'un régisseur. Ça, c'est intéressant parce que même si le Seigneur était présent, ça ne veut pas dire qu'il s'astreignait à toutes les, 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 euh, tous les contrôles, tous les calculs. Tout ça. Donc, il y a un régisseur dans le, euh, dans le, dans le, dans le casting, excusez-moi le, le, le terme, et euh, ça, ça correspond bien, encore une fois, au fait qu'une seigneurie bien peuplée, bien développée, qui génère des revenus, a souvent besoin d'un régisseur. Et on voit le régisseur qui est en... En, 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 pas dire, pas en collaboration, mais enfin, en, il, il interagit avec le meunier, un autre acteur extrêmement important, euh, qui font qu'une signerie est intéressante. Avoir un moulin, un bon moulin bien construit, un, un meunier compétent, ça vaut de l'or pour, pour, pour des habitants, euh, comme pour le seigneur, d'ailleurs, qui veut avoir de la farine qui a du, qui a du sens. Euh, donc, ça, c'est des choses qui sont assez, 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 bien, euh, assez bien utilisées là, dans, le, dans la signerie. Donc, voilà, euh, par rapport à ça c'est assez, assez bien encore que ne soit pas parfait, mais bon.
0: un, un dosage relativement équilibré donc, entre idéalisme et réalisme, ce qui n'est pas le cas, loin s'en faut, dans toutes les séries historiques. Ce qui nous amène, euh, d'ailleurs, on parlait de, de paysages à la toute fin, euh, donc avec ces arbres qui étaient trop nombreux, euh, ce qui nous amène à, à l'article de Jean-René Thieu, qui, lui, s'intéresse justement aux traces qui demeurent euh, de l'imaginaire seigneurial dans le paysage. Donc, à quoi fait-il référence donc, quand il parle d'imaginaire seigneurial et, et de ces traces qui seraient
3: restées autour de nous? C'est un article très intéressant qui, qui se trouve être à la jonction, justement, de trois choses. Euh, la recherche fondamentale sur, euh, en histoire seigneuriale, donc des, des chercheurs universitaires, des étudiants qui font des mémoires, des thèses, tout ça, avec les documents, documents notamment écrits, d'une part. Ensuite, il y a évidemment toutes les initiatives qui sont prises par les les, les, les groupes de, de, de touristico euh, animations locales d'histoire, sociétés historiques, tout ça, qui, bien sûr à une échelle plus plus locale, euh, sont, sont loin d'être euh, sont loin d'être partenaires négligeables justement dans la mise en valeur d'un imaginaire seigneurial, misant notamment sur la présence d'un manoir, d'un ancien moulin, bon on comprend bien que ça ne peut pas être partout, mais quand il y en a, on voit ces gens-là souvent s'activer d'autre part et, et en, en troisième lieu finalement il y a aussi ce que l'imaginaire saint représente pour les collectivités pour le citoyen, pour les gens là, euh, les, les gens du commun finalement qui n'ont pas particulièrement d'antennes historiques très 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 euh, très très développées euh, et donc il met, il met un peu en, en relation ces trois euh, ces trois types finalement d'utilisateurs euh, de, de de, 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 euh, du patrimoine seigneurial, et il montre que parfois, il n'y euh, a pas de recette finalement miracle pour faire en sorte que euh, tel, tel projet va marcher. Il y, euh, y a des sites euh, qui sont exploités qui reposent où, parfois, oui, sur une recherche historique qui, qui, qui est bien constituée, euh, qui, qui, qui est aussi appuyée par le milieu au niveau des, des, genre, des, de, de ces organismes de promotion euh, du tourisme et tout ça, et aussi y a un écho favorable dans le public, les gens sont d'accord pour ça, ils s'opposent pas du tout, il n'y a pas de levée de bouclier pour dire oh, on n'a pas d'argent pour ça, c'est pas qui a intérêt non, il y a vraiment euh, dans la, il y a des lieux où on a cette chimie là, cette symbiose là, elle existe, mais c'est loin d'être le cas partout et c'est pas toujours lié à la à la beauté ou à la valeur patrimoniale du bâtiment à un matériel qui reste, c'est lié souvent à, à plein d'autres choses justement et il y, a, il y a des endroits où finalement euh, les historiens n'ont jamais mis pieds mais où, au niveau local, les, 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 les initiatives sont, sont, sont à ce point dynamique qu'elles génèrent, malgré tout, des sites qui sont, finalement, fort, fort, fort efficaces, fort achalandés, et ça, fait, euh, et ça, ça peut se faire à ce moment-là avec ou carrément sans l'assentiment du public. Et il y a des cas où, où seulement le, le public est, est, est absolument euh, en dehors de, de l'équation. Euh, donc, il montre un peu tout ça, là, certains, certains exemples là, à droite et à gauche, un peu partout dans la vallée du Saint-Laurent. Et, euh, et, et c'est un regard extrêmement intéressant pour montrer, là, justement, encore une fois, les, les, les niveaux où peuvent se situer là, euh, les regards en histoire seigneuriale.
0: Et puis, donc, à tout seigneur, tout honneur, votre article euh, la chose. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on s'en voudrait de ne pas vous laisser euh, donc le temps de nous exposer justement un peu votre propos. Donc, sans nécessairement donc nous nous, le, nous, nous séparer et poser une question extrêmement précise. Donc, pouvez-vous nous dire de quoi vous traitiez dans dans dans, dans cet article, donc euh, qui non, on va terminer cette émission d'aujourd'hui.
3: Alors, euh, le consensus, c'est évidemment que le régime sénéral est un incontournable qui agit à la longue durée dans l'histoire québécoise, hein, au moins jusqu'en 1854, et maintenant, avec Grenier, on est rendu en 1940. Donc, euh, donc bon, bon je n'ai rien contre ça, au contraire, j'applaudis, mais je me dis qu'à l'intérieur de cette, de cette évolution de longue durée, il peut y avoir des moments, des espèces de, 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 de momentum particulier, là, où il se passe des choses qui viennent jouer malgré et tout. Ça paraît pas toujours euh, de façon euh, euh, très, très évidente, mais ça peut jouer et il faut savoir reconnaître, on pourrait dire, ces ces espèces de soubresauts du temps court. C'est ce que j'appelle... Euh, j'appelle ça comme ça dans, dans mon article. Et la conquête est un de ceux-là, justement. Euh, un, un moment particulier où, justement, apparition des, des, des Britanniques, incertitude des seigneurs euh, qui vont demander des protections, qui vont obtenir, etc., etc. Donc, euh, donc j'invitais à... Euh, tout en, con, en, en conservant, bien sûr, la, la, la longue durée, à ne pas oublier aussi de, 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 des regards peut-être un peu plus... Courte durée sont, sont pas du tout inutiles, là, ou, ou allant à, à, à l'encontre du, du bien commun, là.
0: Euh, merci beaucoup donc pour cet aperçu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. été un plaisir de vous recevoir. On invite donc les gens à jeter un coup d'œil à ces nouveaux regards. Euh, regard donc on se répète un peu. Donc ces nouveaux regards sur l'histoire seigneuriale au Québec paru aux éditions du Septentrion donc est disponible en, libra... en librairie depuis la semaine dernière. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine donc euh, on va en syrie avec Monsieur Michel Fortin donc sur les traces d'Agatha Christie. Pour l'instant on termine en musique justement avec le thème de Marguerite Volant. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Chez 943, Impact Campus, le Café Foualier et la Microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le Pavillon des Jardins de l'Université Laval. Run
4: the Salut, c'est Mariam, Vous écoutez le Créa Show sur cheese. C'est
3: tous les jeudis 22h sur Sheez
2: 94.3 Rendez-vous tous les jeudis soirs pour 2h de son de système en direct Kéo Solja show de 22h à minuit ça se passe sur Sheez 94.3 et Cheese.ca
0: un chaud. Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rio à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, chérie débarque sur la scène de la Nine-Casie du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16 et 17h30, c'est sur chez 94.3 que ça se passe.